0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。第三部节目当中将为您带来走进世界，为您介绍最新国际时事动态。新闻放大镜板块今天将针对如何构建让老龄人以及青年人良性共存的社会这一主题。和我们邀请到的来自德勤会计事务所的财务咨询本部经理杨帆，以及来自首尔大学法学院博士修了课程的李金都博士进行讨论。那当然，新闻放大镜板块也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式，您可以打开收音机调频一零点三，也可以登录TBS官网三w点tbs点core点kr点击E F M进行收听。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS E F M收听Live Streaming。稍后是广告时间，广告过后进入今天的走进世界。首先世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上联系本台特邀记者林方俊方俊你好吴主播你好听众朋友们大家好很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯先来看一下第一条我们首先来关注一下日本首相安倍晋三的消息那根据日本共同社一号发布的民调结果哈
1: 安倍晋三的政府呢，不支持率已经超过了支持率，啊，凸显他这个安倍的执政联盟呢，在本月国会大选遭遇新政党挑战的时候，恐将面临不利的一个情势。那共同社在9月30号和10月1号还实施了一个面向众议院众议院选举，探究这个选民支持动向的一个电话舆论调查。嗯，是的，没错。那据说这次调查也是东京都知事，应该说是小池百合子担任党首的新党希望之党成立之后的第一次调查。嗯，没有错了，这个小池百合子也算是一个黑天鹅了。哈，那结果显示，百分之二十四点一的受访者呢，啊，就把这个比例代表选票投给了自民党。那投给那个希望党的就占到了1 4 8当然这些也是一个预期的一个结果哈但是安倍内阁的支持率呢就比上个月的2 3号到2 4号的这个调查结果要下跌百分之四四个百分点左右啊那就跌到了4 0 6那不支持率呢就达到了4 6 2也就我们前面说的它已经超过了这个支持率
0: 嗯是的没错应该说在这个希望之党成立之后此前自民党的对头当中的很多人士也是开始托党要加入希望之党那这次对安倍来讲情况确实不怎么的理想于那对于自民党的党首安倍首相以及小池谁出任下届首相更为理想这样的一个设问我们来看一下受访者是怎么回答的
1: 嗯，这个调查调调查当中啊，也提到了这样的一个问题，那现在是45.9%啊，将近一半的这个受访者是选择了安倍，那选择小池的呢，是占到33%嗯。但是前面我们也指出了啊，这个小池啊，他现在作为一个，算是一个一匹黑马啊，啊，他的带领的这个希望之党啊，现在的支持率是啊日益上升的啊，那所以说现在我们来。通过这个调查来看的话可能现在安倍还是处在一个呃比较相对于占优势这样的一个地位但是未来啊在真正的这个选举的时候会出现什么样的这个结果呢我们拭目以待
0: 嗯是的没错我们也看到就有关的统计表示随着时间的推移希望之党目前的支持率是在不断攀升的而安倍的支持率是在不断的下降应该说这次的话安倍他的这步棋下的也是非常的险的那据媒体分析应该说也不排除日本大选的黑天鹅事件发生那这条我们了解到这里再来看一下下一条
1: 我们来关注一下马克龙又要出了一个新政了哈那像这个富人税呃我们在很多国家都有在执行这个东西那现在呢马克龙就决定废除这项征税的一个名目
0: 他的目的呢就是说要想留住这个人才留住本国的富人嗯虽然说各个国家都有类似的一些富人税但是在法国特别是这样一个奢侈品非常繁多的国家来讲它这个富人税征收的方式也是非常特别的我们来看一下嗯
1: 那现在啊在法国来说它这个富人税可能在法国的呃個说正确的一个说法叫奢侈税啊就适用于个人的总资产啊就超过1 3 0万欧元大概人民币是一千多万元哈然后这个游艇豪车等等一些高增值的一些动产也进入这个应税的范围那根据法新社的报道呢法国大约有3 5万户人家在缴这种税那马克龙政府哈就计划从明年的一月份开始推出这项奢侈税那代至取代了这个是一项呢 这个不动产税就仅对于这个个人名下的这个不动产进行征税而且这个不动产是不再进入奢侈品这一类动产嗯是的没错应该说他的这样一个举措在党内也是引发了不小的分歧那他这么做的目的主要是什么呢 嗯，Kemenki 也跟大家介绍过他主要是要想留住这个富人啊鼓励这个富人投资本国的房地产啊为多年来这个低迷不振的法国经济注入一个活力但是实际上是废除这项税收政策呢很有可能会使他法国政府损失将近3 2亿欧元大概和人民币是2 5 0亿元的这样的一个税收啊所以说这个也会使到左翼的阵营跟这个工会组织非常的不满嗯
0: 是的没错那无论是何种目的应该说他这个政策想要去实施的话首先还是要解决党内的分歧至于能不能推进能否实现他的目的留住这些富人我们目前尚不得而知那这条了解到这里我们再来看一下下一条
1: 我们了解一下土耳其关于他入盟入欧盟的一个消息
0: 那呃当地时间一号那土耳其的总统埃尔多安就对议会表示他说土耳其不需要再加入欧盟但是不会当方面放弃助欧的一个谈判嗯那他的这番言论怎么会出现呢嗯包括土耳其其实也是在这个恐怖主义方面相当的比较弱势的一个国家那去年土耳其去年这个军事政变未遂以后呢
1: 土耳其就跟欧盟呃这个长达1 2年的入欧谈判就陷入了一个停滞的状态那土耳其政府给的一个原因就是欧盟方面不理解土耳其面临的压力包括刚刚我们说的这个恐怖主义方面的一个压力还包括这个对政变相关显犯的引渡要求啊也没有做一个回应那所以说如果欧盟希望在欧盟国家里面达成一个比较和平过渡的这样的一个状态的话呢那只能是接纳他作为欧盟的一员他也希望通过这个来开启他本国经济文化的发展 嗯是的根据了解呢其实此前就有过类似的一些想法表示土耳其不应该加入欧盟对吧嗯没有错那这一方言论主要是来自于先生的德国总理默克尔默克尔和他的反对的候选人说他均表示不希望土耳其加入欧盟当然这个也包括代表他国家一方面的一个利益的一番说辞嗯是的没错那其他部门的官员他们是怎么表态的呢 嗯，当然，土耳其它本地的一个官，像它的那个外交部长呢，他就表示加入欧盟其实一一直都是土耳其的战略目标，那土耳其也会排除万难继续和欧盟展开谈判哈。那土耳其总统发言人卡林呢，他就表示。德国政界有关于土耳其不应该加入欧盟的表态是一种偏见那德国方面虽然一直都在攻击土耳其反对土耳其入盟但是他也忽略他自身的一个问题包括前面提到的恐怖主义嗯是的没错虽然说这个德国目前的话一方面的在攻击土耳其但是有人也表示可能德国也忽略了自身的一些问题那这条我们了解到这里再来看一下下一条 嗯我们来关注一下西班牙的一个独立公投的消息那西班牙的加泰罗尼亚这是去独立公投是在当地时间1号的傍晚结束了哈那这个傍晚呃这个大概是百啊二两百二百二十六万人呢在这个公投当中投票那百分之九十是支持脱离西班牙独立的当然这个投
0: 这个呃投票的过程呢可能也没有得到政府的一个认可啊投票当中还出现了一些啊这个人员伤亡的事件嗯是的没错那这次公投的话在整个的可以有投票权的人当中大概投票比例占到多少目前这个结果怎么样呢嗯现在公投的投票率是呃4
1: 2 3将近一半了哈那这个当地政府就说已经有2 0 2人是投票赞成 独立的啊，但是很遗憾的就就是这个西班牙的首相啊拉霍伊呢，他在电视谈话当中，其实他并不承认这个加泰罗尼亚的独立公投，他也说这个是不存在的，因为这个地区其实之前已经尝试过多次的独立公投，但是其实并没有成功。他这个总呃这个首相呢也西班牙首相也不希望他这个公投分裂，他造成他国家的一个分裂。
0: 嗯是的没错应该说这次的话 参与投票的226万人当中202万人投票赞成独立 这个结果的话对于西班牙当局来讲也是接受起来非常困难的那据了解投票的当天还有人员受伤对没有错那这个警方和投票者主要是产生在两方的一个肢体冲突啊
1: 就造成超过800人受伤啊
0: 这个也是呃比较遗憾的一个事件。嗯，是的，没错。我们再简单了解一下最后一条消息吧。嗯，我们来关注一下美国西部城市拉斯维加斯的一个消息。哈，那。
1: 一号半一号晚上的这个拉斯维加斯的曼德勒海湾酒店附近就发生了一个枪击事件那枪手很有可能是在这个酒店的高层朝下射击那现场目击者说至少有二十人倒在血泊当中那根据警方的最新结果呢至少2 0人死亡逾百人受伤那枪手已经被击毙那警方也表示他目前认为现场已经没有其他的枪手
0: 嗯，是的。根据我们了解呢，目前部分飞往拉斯维加斯的航班也由于枪击事件以及警方行动改飞其他的机场。好的，非常感谢方俊给我们带来今天的这一期连线。我们下期再见，下次再见。也祝大家中秋快乐，也祝方俊中秋快乐。再见，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。再见。
2: 是晚间七点十二分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们继续播报下高速的情况，那特别提醒出首尔的车主们务必要安全驾驶。好的我们看一下在中部高速公路南营方向 Hobo分岔口到南人山分岔口 还有郑川分岔口到郑川隧道以及武昌休息所到西青州分岔口呢都是因车辆增加而交通停止那位于反方向的西青州分岔口附近这个大约后续两千米区间的路段呢也是因车辆增加而交通停止交 好的，接下来是在西海岸高速公路木浦方向，西平泽分岔口到西海大桥，以及超散分岔口到温森隧道等路段呢，目前是交通流量较大。那反方向是从日直分岔口到金川分岔口呢，也是因车辆增加而交通停滞。好的我们把目光再度回到首尔市内的交通关注一下目前发生在路面的突发事故在内部循环路程山方向红志门隧道入口到隧道出口的三车道那早些时段发生的这个车辆追尾事故呢目前已经得到处理但受其余波影响的后续交通从真灵隧道入口开始是停滞不前的还有是在江边北路日山方向东湖大桥到汉南大桥的一车道是发生了交通追尾事故现在也有工作人员正在处理进行当中还望后续车辆参考路段提前绕行好的接下来我们再度关注下今明两天的天气情况一今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上14度 明天白天多云 最高气温零上22度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我还会再回来
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要聊的话题是如何构建让老龄人以及青年人良性共存的社会如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在 可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自德勤会计事务所的财务咨询本部经理杨帆另外一位是来自首尔大学法学院博士课程修了的李金都博士两位嘉宾好主持人好 主持人好，嗯，非常高兴能够在假期的时候请到两位嘉宾做客直播间，跟我们一起来谈今天这个非常重要的话题。今天呢，是十月二号，在韩国呢，这一天是韩国老人日。根据韩国行政资质部的最新数据显示，韩国六十五岁以上的老龄人口呢，现在已经达到了六百九十九万五千六百五十二人，而不到十五岁的青年人口呢，是六百九十一万六千一百四十七名。此外。今年韩国新生儿的出生率更是创了新低那韩国如何准备应对老龄人数超过青年人数的这样一个人口逆转现象如何构建老年人以及青年人都能够幸福生活的国度应该是我们需要去考虑的一个问题了那当然今天呢我们也是带着这些问题请到了两位嘉宾根据韩国的国民日报的报道 韩国从2000年就已经开始 是被认定为是老
3: 老龄化社会了那么判断一个国家是老龄化社会这个依据主要是什么呢我们来请李博士来谈一下这个老龄化的标准是随着时代变迁是有所不同的这个随着社会医疗水平的提高它的标准也会相应调整在韩国高龄者雇佣促进法中 规定的老龄化标准是55岁以上 然后联合国的标准是以前是六十岁以上老人达到总人口的百分之十算老龄化社会,但现在这个规则改了,变成了六十五岁以上人口占总人口百分之七以上就算是老龄化社会了。也因此现在这个各国普遍把这个联合国的这个六十五岁标准作为一般的标准来界定一个社会是否是属于老龄化社会。那在韩国的刚才您提到说这个55岁是属于高龄者啊，他是这个就是刚才提到的这个高龄者雇佣促进法中的一个标准，只只适用于这个法律啊。但是普遍认为是65岁以上就进入这个老龄化社会啊，就被算在我们的统计数字之内。对，如果达到7%以上的话，是就2000年的时候，韩国65岁以上的老人占到了7%。对。
0: 这个速度还是非常快的那另外呢 韩国又是OECD国家当中 65岁以上老人贫困率最高的国家 根据一1年 o e c d 企划财政部的调查统计显示韩国老人贫困率呢 是达到了48.6% 而OECD它的平均水平是12.4% 那韩国老年人口
4: 为什么会如此贫困呢?应该说他这个比例为什么这么高呢?嗯,就是你在这个刚刚您讲到是二零一一年的这个比例是吧?如果做个更新的话,我们看到二零一四年的这个比例其实已经刚刚从刚您讲的这个贫困率百分之四十八点六又增长了百分之一,也就是四十九点六左右,在这个OECD成员国里面不仅是排第一,而且是这个平均值的四倍左右。也就是说,在韩国两个老年人里面有一个老年人 也人就濒临贫困的一个生活状态而且甚至还有对这个老年人口的一个自杀率的一个计算就十个人里面可能有一个人就曾经考虑过要自杀的这种情况所以说在韩国来讲这个贫困率这么高的一个最主要原因嗯最还在于它这个国民年金和一些就是法定年金的金额的一个不够充分吧而且这个制度本身现在是非常不成熟也不健全并不是所有老人都可以拿到年金也不是所有老人能拿到适合他生活的最低的这个生活水平在韩国的话这个年金的话应该是在之前缴纳
0: 过相当长一段时间之后才能够领得到如果他没有缴纳前期这笔费用的话可能就是领不到的而拿不到这笔费用的老年人应该说他此前的生活状态就是比较贫困的
4: 对应该就是这样所以说他这个贫困率如此之高应该说是具有这一贯性的而不能把它当做一个个例来看是这样吗他应该是一个恶性循环的一个一部分就是最后人生的一个最后环节里出现的一个最终的一个体现形态那在这个韩国国民年金他自己测算的这个韩国老人每一个人他就老年人一个月最最低需要的生活费的这个标准是他一开始做这个年金制度的时候 他认为是99万 韩币左右但现在随着物价的增长现在至少会需要大约一百三十六万左右这样的水平但真正每一个老人他就算是拿到年金的老人他能拿到五十万就很不错了大部分平均平均的这个老人他拿到的这个金额是三十五万到三十六万左右也就是刚刚好维持他的生计最基本的最低的吃饭的一个费用的感觉嗯那在韩国的话这个老年人他们生活主要的来源
0: 是不是很多人都是我们所谓的这个吃低饱
4: 没有真正吃低饱的老人很少的就是说在这个目前韩国老人的生活来源里面他们有这样做一个比就是测算一个就是最主要来源还是在自己的收入来源这个收入呢不是年金是年金之外的收入自己去挣另外挣到钱这的比重 可能会有63%左右 其次呢是他自己的这个储蓄钱存款里面的这些收入再有就是说年金年金的比重 只占16.2% 可是在一般OECD国家当中 啊老年人的收入比重基本上是年金占比 是60% 然后另外的 额外收入占比是24%, 然后最后的是他存储储蓄的这一部分的金额呢, 是可能会达到17.1%, 正好是跟韩国相反的, 也说在韩国大部分老人最后还是要自己出去挣钱的, 基本上是他和他老伴出去挣钱, 然后呢作为自己的主要生活费, 实在这一块补不住的, 会让他的子女给他赡养一些赡养费用, 嗯对 甚至说超过70岁以上老人, 基本上他收入绝大部分是来自于子女,
0: 嗯对其实像这个韩国的话如果谈到老年人的生活状态的话刚才我们问到说是不是吃低保其实应该把它分成两个部分来看也就是生活比较富裕的这部分老年人他可能的话就比如说有自己的储蓄也好或者说有自己的工作也好而没有储蓄没有工作的这些老人对于他们来讲能够依靠的可能就只有国家给予的这部分补助了对 那也就是刚才提到的，说这个年金所占的比重。现在在韩国的话，只有百分之十六点二。那目前的话，韩国大概有多少人他能够享受到这笔养老金呢？现在是六十五岁以上老人当中，享受养老金待遇的是百分之三十四左右。嗯，对，而且基本上他们就算是拿到年金啊，也只有不到一半的人能拿五十万左右。大部分平均下来应该就是拿到三十五万左右。也就是跟他可能需要大约一百万以上的这样的一个生活水平来讲的其实是远远不够的。嗯。只有34%的人能拿到这笔钱,然后其中一半左右的人只能够拿到大概三十多万,那也就意味着剩下的老年人他们的生活来源是没有保障的。没有任何保障。也 那在这方面的话我们这个缺口这么大而且呢我们也经常看报道说韩国的退休金也就是养老金这个池子目前濒临枯竭那在这种情况之下也就意味着未来我们不敢老因为如果老去的话就意味着我们可能会一无所有
4: 对对
1: 对
0: 哎呦我突然一下子觉得咱们在这个过节的时候讨论一个这么严峻太沉重了深刻的话题一下子觉得节日的感觉哈但是不管怎么样我们能够认识这个问题深入的去探讨这个问题就是希望能够解决它解决了我们未来才不用为它去发愁哈那有人就提出来说延迟退休年龄吧大家都尽量的工作时间再长一些多赚一点这样是不是就可以弥补这个缺口<笑>
4: 我觉得这是目前来讲最有效的一个办法了对因为就是说 oh. 其实在2008年开始 韩国政府对这个老年贫困相关的一些比如年金制度方面都是有做了很多的改善每年他往这个老老年人口的这个呃优惠政策上也是做了就是福利政策也做了很大的一个财政的投入但至今为止都没有解决问题它只能说明一个问题就是韩国年金制度本身是缺陷有到目前为止也不成熟嗯也说制度是有了资金也付进去了但是真正没有福利到国民的话呃就说明这制度本身是不成熟的就是你通过政府的直接政策解决不了的话只能通过市场来间接影响也就是说延长每一个劳动力自己的劳动年限让他自己先为自己去创造收入刚刚我们有讲就是现在韩国老年人的这个收入比重最大的还是他自己的挣到的钱收入那这个收入就是说让他挣收入的时间稍微再延长一点先自己养活好自己然后剩下就是国民年金这块的比重只要现在能持续支付出去或者说能保证加入的老人都能有收入有这一部分国民年金的支付的话我觉得这个至少这个延迟退休这件事情还可以在短时间内能够马上解决这个
0: 呃吃饭的问题吧也就是说它可能会是一个现阶段解决问题不错的方法哈是但是刚才我们也提到有一些数据就是说在韩国六十五岁以上的老老龄人口哈已经超过了十五岁以下的青年人口而且今年这个出生率又降了一个新低嗯杨帆刚才也提到了说现在在韩国七十岁以上的老年人口如果他没有收入的话他的生活来源主要是来自于子女没错又没孩子了然后如果到(笑)那个时候然后国家这个退休金方面的话又不能给予适当的一些或者说不能够保障我们的基本生活的话是不是不敢老去了
4: 所以其实听到刚刚就是最最最开始我讲到十个老人里有一个老人想曾经考虑过自杀这件事情其实是很严重的一个事情毕竟这些老人也是经济创造的主力曾经是主力到最后在生命的最后阶段如果走这样的生活了我觉得完景凄凉对对真的完景凄凉因为之前就看到过说在韩国的话老年人口这个自杀率情况
0: 在整个OECD国家当中 排名顺序也是非常高的哈
3: 那每日经济也曾经以三五老人时代韩国也不例外为标题报道过这一现象刚才提到三五老人这个三五老人它主要指的是呃这个三五老人是日本这个社会福祉博士圣学院大学教授藤田孝典提出来的他指的这个三五老人是指的这个无收入无积蓄和无可依赖的人的老人没有收入就只能维持最低的一个生活水平然后没有积蓄就会对未来保有恐惧然后当不幸突然降临的时候就生命就无法保障了然后没有可依赖的人就会让他陷入一种终生的孤独呃甚至会造成这个孤独死然后韩国现有这个关于高龄化社会问题的法律有较多像这些呃高龄社会基本法老人呃老人扶植法和这个长期疗养保险法等但这些政策重点它着重点仍然在于这个老年福利设施及这个相关社会保险上面它很少去关注这个呃像上刚才提到的这个三无老人的这些主观的一些感受方面呃国家如果是仅仅在这个福利层面去解决这些老龄化问题其实这个老龄化问题三无问题是一个呃自然形成的一个怎么说呢是个主观问题但国家如果仅仅在福利层面去想的话可能会永远陷于被动我觉得应该多从一些主动方面去设法解决这个三无老人的老龄化问题比如调动老人的呃呃这个能动积极性让他还可以参加一些社会创造性的一些工作还有 呃，强调子女的这个抚养义务，以及现代这个家庭观的重新构建，这些都可以就是在主观上，在思想上，就是很好的缓和这个三无老人的这个现象。嗯，我觉得人们这个意识可能也是要发生一些改变了，好像之前的话，大家觉得退了休之后就要颐享天年。
0: 尽享天伦儿孙绕膝然后去做这样一些事情但是现在的老人的话如果面临这么严峻的紧迫的升级问题也许真的是要树立这种活到老学到老活到老工作到老的这样的一种观念了哈应该说韩国政府刚才也提到了说有很多这个政策但是这个政策似乎针对性并不是特别的强针对的一般都是现在就是呃容易就是被大家看到的一些问题它深层次的考虑可能还是不足也就是他可能只是广义范围内的去帮助一些人而更具有针对性的这些政策目前还是在酝酿当中哈我们先来稍事休息半点过后继续来跟两位嘉宾来讨论今天的话题